0: Mehmet Emin Yurdakul 1900'lerin başında şöyle diyordu. Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur. Türk milliyetçiliği bir yandan yıkılan imparatorluğun kaybetme korkusunu içinde hissederken bir yandan da yeni bir devlet yaratmanın arzusunu taşıyordu. Balkanlardan geriye doğru çekilirken bir yandan da Turan hayallerinin peşinden koşuyordu. Kurucu ideolojinin bel kemiği oldu. O andan itibaren Türkiye'de neredeyse bütün siyasi yakınlar Türk milliyetçiliğinin bir parça sahiplenicisi oldu. Belki de bugün o yüzden CHP bir yanda, AK Parti bir yanda, MHP öte yanda aynı anda milliyetçi olduğunu iddia ediyor. Tartışmalar da burada başlıyor. Türk Milliyetçisi nedir? Türk Milliyetçiliği nasıl başladı ve nereye evrildi? Bugün beraber bunu konuşacağız. Ama orada çok güzel bir Kemalizm tarifi var Atatürk'ün diyor ki, Türk devriminin yaptığı işler. Ekonomik ve sosyal politikalar bakımından ne Demokratik Sol Parti'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemi e- ...liberal sağdan çok ayrı gibi gözükmüyor. E bu ülkenin %99'u üstelik Müslüman! Hem layık hem Müslüman olunmaz! Ya Müslüman olacaksın ya layık! Amerika'daki ünlü Osmanlı tarihçisi Cemal Kafadar şöyle anlatır. 1500 ve 1600'lerde Türklük adeta köylülükle özdeşleştirilir. Kimse Türk olmak istemez. Özellikle de Osmanlı elitleri. Osmanlı elitleri için Türklük gelişmemişlikle ilişkilendirilirken Batı için de Türklük barbardır, savaşçıdır. Şarkiyatçılığın içerisinde bir ilim olan Türkoloji 1800'lerde özellikle St. Petersburg Orta Avrupa'da gelişmeye başlıyor. Gelişmesinin arkasında Türk tarihini anlamak ve geliştirmek var. Dil, Tarih ve coğrafya en önemli araçları ki zaten Cumhuriyet kurulduğunda Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kurulmasının arkasında bunun önemli olduğunu göreceğiz. O dönemde Valeri veya Thompson gibi ki Thompson Orhan abidelerinin yazıtlarını çözen insandır. Bu gibi bilim insanları Türklüğün, Türklüğün tarihini araştırmaya başlıyorlar ve hatta İslam'dan da öteye gittiğini gösteriyorlar. Bu o dönem Türk milliyetçilerine önemli bir alan veriyor. O ana kadar Türklük köylülükle eşleştirilirken, Türklüğün bir tarihi olmadığı düşünülürken, Türkoloji onlara Türklüğün tekrar şanını yükseltebilecek, Türklüğün de aslında bir medeniyet göstergesi olduğunu gösterebilecek imkanlar veriyor. Bu dönemde tarihçiler Türkçülüğe baktıklarında bir patosun olmadığını görüyorlar. Yani bir duygu yok. Daha çok gerçekten Türk'ün adını koymak yani Türk tarihini oluşturmak gibi niyetleri var. Ahmet Refik Paşa ya da Şemsettin Sami'nin Türkçe sözlük yazdığını, Türkçenin kurumsallaştırılmaya çalışıldığını, tarih kitaplarının yazıldığını görüyoruz. Türk Milliyetçiliğinin patosunun 1800'lerin sonu 1900'lerin başına itibaren başladığını görüyoruz. Özellikle de Mehmet Emin Yurdakul'la beraber. Bu dönemi biraz iyi anlamak gerekiyor. 1800'lerin sonunda 1914'de, 1914'ten de 23'e gidecek bir sürece giriyoruz. Bu süreçte Osmanlı iyice dağılmaya başlamış. Önce karpı, ardından Balkanları kaybediyor. Birinci Dünya Savaşı'na gidip birçok cephede kaybettikten sonra üzerine bir de Ulusal Bağımsızlık Savaşı veriyor. Bütün bunların neticesinde gittikçe cisimleşen, gittikçe varlığını daha çok hissettiren bir korku, bir telaş, bir tedirginlik var. Bu ne? Beka kaygısı. Cumhuriyet öncesindeki bütün ideolojilerin tek bir sorusu var. Devleti nasıl kurtarırız? Öncesinde İslamcılık denenmiş, çalışmamıştı. Daha sonra İbreler Türk Milliyetçiliğini gösterdi. Türk Milliyetçiliğinin iki kurucu ismi var. Biri Yusuf Akçura, diğeri Ziya Gökalp. İlginçtir. İkisi de Osmanlı'nın Çevresinden geliyor. Akçura Rus kimliğinin hakim olduğu ve orada Rus kimliğine karşı bir Türkçülük ideolojisinin geliştiği Kazan bölgesinden. Ziyagokalp ise Föderbaki'nin güçlü olduğu, sanayileşmenin fazla gelişmediği ki Diyarbakır, Kürdistan coğrafyasından geliyor. Ziyagokalp ve Akçura şu konuda anlaşıyor. Milliyetçiliği bir tahlülde inşa olarak görüyorlar. Fakat ikisi milliyetçiliğin nasıl inşa edileceği konusunda epey farklılaşıyorlar. Taahhülde inşa ne demek? Aslında milliyetçilik ideolojisine baktığımızda sana bir hafıza, bir kimlik yaratılır. Normalde olmayan bir şey. Onu nasıl yaratılacağı, insanlara hangi kimliğin vereceği, tarihin nasıl şekilleneceği hep bir inşadır Mesela bunu Benedict Anderson'dan anlatır. Devletler geliştiğinde matbaa gelişir, gazeteler gelişir insanlar ortak bir eğitim tedrisatından geçerler. Herkes aynı dili konuşur aynı haberleri tartışır, aynı haritalara görürler. Orada ortak bir tarih anlatısı oluşur. İşte inşa dediğimiz şey bu 1800'lerin sonlarından 1900'lerin ortasına gelişen modern devletle beraber ulus kimliği de bir inşadır Yusuf Akçura'da Ziya Gökalp'te bu inşa'ya dikkat çeker. Fakat Akçura ile Gökalp arasındaki fark şu. Akçura Rusya'dan geliyor. Rusya'da bir hızlı bir sanayileşme dönemi var. Modernleşme ve sanayileşme Osmanlı'ya göre daha hızlı gerçekleşmiş. İkincisi bir İran etkisi var. Dolayısıyla İran Şiizmine karşı Rusya'daki Türkler'de bir sekülerizm vurgusu gelişiyor. Bu iki nokta Akçura'nın fikir dünyasını epey şekillendiriyor. Akçura materyal gerçekliğe, materyal gerçekliğin toplumu şekillendirdiğine, toplumun farklı sınıflar yarattığına Gökalp kıyasla daha fazla inanan, daha fazla önem veren birisi. O biraz da Alman ekolinden etkilenerek devleti bir şirketler topluluğu Farklı sınafların bir araya geldiği bir yapı olarak görüyor. Devlet var olmalı, alt sınıfları devletin içerisine doğru eklemlemeli. Biraz da iktisadiyat vurgusu var yani. Yusuf Akçura'nın en önemli kitabı ise 3 tarzı siyaset. Bu kitapta Akçura batıcılık, islamcılık ve türkçülük akımlarını inceliyor. Ve batıcılık ile islamcılığın çöktüğünü belirttikten sonra Türkçülüğün yeni kurtarıcı ideoloji olacağını söylüyor. Fakat Akçura İslamcılığa tamamen karşı değil. Ona göre İslamcılığın güçlü teşkilatçı yapısı türkçülüğe aktarılmalı. Ona göre din Almanya'daki gibi kami bir milliyetçiliğe dönüşmeli. Fakat Gökhalp'e baktığımızda Gökhalp'te irade vurgusu çok daha fazla. Özellikle siyasetçi, bürokrat, devlet elitlerine daha fazla vurgu yapıyor. Toplumu şekillendirecek, devleti kurtaracak insanlar olarak onları görüyor. Zaten aktüel ile Gökhalp arasında diğer farklardan biri. Gökhalp rejimin ideoloğu olmayı, tercih ediyor, istiyor, itaat ve terakkiyle yakın oluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ideolojisinin önemli fikir babalarından biri oluyor. Fakat Akçura birazcık daha bilim insanı yönünü öne çıkartarak bu tarz siyasi aktivizmlerle daha az angaja oluyor. Aynı zamanda Akçura'da o sekülerizm vurgusu çok önemli. Kendisi Türk ocağında mesela Tengri lafını ilk kullananlardan Tengri razı olsun, bizi burada Tengri buluşturdu gibi laflar ediyor ki bu etkiyi hala biz bazı Türkçülerde görüyoruz. Allah lafı yerine Tengri kunu alıyor. Ziyago Galp ise Yusuf Akçura'ya kıyasla dini ve İslam'ı daha önemli bir yapı olarak görüyor. Toplumu bir arada tutan bir tutkal görevi veriyor İslam'a. Ona göre batı ahlaksızlaşmış ve soysuzlaşmış. Modernitenin basıncı kimlikleri önemsizleştirmiş ve insanlar arası birlik ve beraberlik değerlerini azaltmış. Ziya Gökalp bunun tam tersini İslamı ise bir panzehir olarak görüyor. Modernizm ulaşılmalı, çağdaşlaşma gelmeli, devlet moderniz karakterler ulaşarak sekülerizmle gelmeli. Fakat İslam var olmalı ki toplumsal değerler korumaya devam etsin. Batının düştüğü tuzağa düşürmesin. Hatta Gökalp Türklerin için bir anlam yüklüyor. Üst insanın Türklükte buluştuğunu görüyor. O Nietzsche'nin öngördüğü, Batı'nın düştüğü hataya Türkiye'nin düşmeyeceğini söylüyor. Batı modernizmin kölesi olmuş, sosyosuzlaşmışken Türklük hem milliyetçileşecek hem de modernleşecek. Bu aslında Durkheim'e verilen de bir cevap. Durkheim sosyolojide şunu anlatır. Modern topluma, ilkel topluma bakar ve der ki ilkel toplum bize daha organik bağlara sahipmiş gibi gelse de aslında modern toplum arasındaki bağlar ve dayanışma daha güçlüdür. Neden? Orada gerçek bir iş bölümü vardır ve bu iş bölüm neticesinde insanlar birbirine muhtaçtır. Fakat modernizmin kimlikleri önemsizleştirdiğini, insanların atomize olduğunu söyler. Nitekim bu tartışmalar ardından George Simmel, Weber tarafından da yapılır. İşte Durkheim buna anomali der, toplumsal krizler der. İşte Ziyah Yukalp'in panzeri de İslam'dır. Toplum bir yandan milletleşirken aynı zamanda İslami değerleri koruyarak kendi manevi yani mefkulesini devam ettirir. Ziya Yukalp'in aslında bu anlattığı Türkçülükle beraber İslami değerlerin birer olduğu milliyetçilik zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurucu ideolojisi olacak. Fakat bütün bunlar yaşanırken Balkan topraklarının kaybedilmesi, Edirne'nin elden çıkması, Türk milliyetçiliğinin duygu durumunu epey değiştirecek. Başlangıçta Türkolojinin içerisinde bir duygu yok demiştim ya. İşte 1900'lerde o Balkan Savaşı'nın ardından bir duygu patlaması oluyor. Ve burada en önemli duygunun kin, intikam, hırs olduğunu görüyoruz. Hatta kin ve intikam üzerine şiirler yazılıyor. Kinini korumalısın. Kin bir erdem olarak anlatılıyor. Birincisi... <gülüyor> Onun gibi şeyler. Çinli'nin kan 1. Dünya Birinci Savaşı öncesinde İtalya'nın Trabluska işgali ya da Batılı devletlerin Balkan Savaşları'nda Türklerin başına gelenleri pek umutsayamaması gibi hadiseler Türk milliyetçilerine şu hissiyat uyandırıyor. Güçlü olan ayakta kalır, güçlü olan her zaman sözünü dinletir. Yani özellikle o sosyal darbenizm ve güç vurgusu epey tekrar edilen bir vurgu oluyor. Türkiye güçlü olmalı, Türkler güçlü olmalı, güçlü olmalı ki kendi hakkının peşinden gitmeli. Fakat sadece güçlü olmak yetmez. Hırslı ve intikam duygusunu sürekli korumalı. Burada en önemli figürlerden biri mesela Ömer Seyfettin. Ömer Seyfettin'in romanlarını veya öykülerini okuduğunuzda şiddetin çok yoğun bir şekilde vulgarize edildiğini görürsünüz. Şiddetle adeta tanışırsınız. Kolu kopan askerlerin hikayesi vardır. Kanlar fışkırır. Askerler vatan için her an ölmeye hazırdır. İşte bu o dönemin psikolojisinin bir ürünüdür. 1914'ten sonra milliyetçilik başta çıktığı o devrimci fikirlerden biraz biraz uzaklaşmaya başlıyor. Sebebi milliyetçiliğin satükoya dönüşmesi. Hopsan bu durumu şöyle anlatıyor. 1789'da mesela Mesela bir Fransız ihtilali olduğunda Fransız milliyetçiliği aynı zamanda devrimci bir özellikle de taşıyor. Neden? Çünkü kraldan aldığı gücü, monarşiden aldığı siyasal meşruiyeti vatandaşa, halka vermeye başlıyor. Ki zaten milliyetçiliğin ortaya çıkışı da budur aslında. Temel cevaplamaya çalıştığı soru siyasal güç kimin olacak? Siyasal iktidarın meşruiyetini nasıl sağlayacaksınız? Bunun verdiği cevap da millete vererek. Oradan da bir millet tanımı yapmaya başlıyor. 1914'ten sonra milliyetçiliğin iyice statikoya dönüşünü görüyoruz. Ulus devletler oturuyor, dil birliği sağlanıyor, kültür birliği sağlanıyor. Birinci Dünya Savaşı ardından imzalanan anlaşmalar devletlere verdiği toprağa etni göre belirlemeye başlıyor. Dolayısıyla aslında milliyetçiliğin artık yavaş yavaş statik olduğunu söyleyebiliriz. İşte tam bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. Kurulurkenki bahsettiğim öfke ve bir yandan da beka kaybı korkusu, tedirginliği birazcık dinmiş oluyor. Sebebi artık savaşı kazanmış olmanız, belli bir toprağa oturmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması. O öfke aslında bir unutma enerjisi yaratıyor ve yeni Türkiye'nin de kurulmasına ilik dinamizme doğru çevriliyor. Cumhuriyet kurulmadan önce ise Anadolu Anadolu'nun zaten Türkleştirilmesi isteniyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı imkanlar da Anadolu'nun Türkleştirilmesi için kullanıldı. Mesela o dönem en başta Ermeniler keçir edildi, öldürüldü. Anadolu Ermenilerden temizlenmiş oldu. Cumhuriyet kurulduğunda bir kimlik inşası var. Ve her şeyin ötesinde de bir modernleşme, çağdaşlaşma hareketi var. Ki milliyetçilik biraz da budur. Medeniyet ve ulus inşasında Geride kalmışlar tek çare olarak düşünülüyor. Ayrıca geride kalmış devleti modernleştirmek ve topluma ulus bilinci aşılayarak çağdaş medeniyete ulaşmak isteniyor. Saltanatı kaldırmak, hilafeti bitirmek, ulus bilinci aşılamak ve seküler kanunlar geçirmek. İşte bu uygar topluma yetişme ve medeni hayatı kurmak çabası var. Bunu yapmak için de Cumhuriyet kadrolarının ilk önemsediği şey din. Tarih ve hafıza inşası. Burada ne yapılıyor? Birinci olarak Osmanlı ile bağ koparılmaya çalışılıyor. Osmanlı'nın yıkılışının arkasında çok uluslu yapısı olduğu düşünülüyor. Neden? Çünkü onlara göre çok uluslu olmak başta zaten bir birlik ve beraberlik yaratamıyor. Osmanlı'nın o çok karmaşık yapısı, modern devletin inşa edememesi, devletle bağ kuramayan siyasal öznelerle yaratamaması manasına geliyordu. Dolayısıyla bir iç kırışık yaşandığında da hemen dağılıverdi. Bunun içinde bir homojen kimlik inşası başlıyor. Yani Türklük. Homojenleşmenin en önemli sebeplerinden biri egemenlik hakkı. Wilson ilkeleriyle beraber egemenlik hakkı etnik çoğunluk üzerinden tanımlanıyor. Türkleştirmenin önemli sebeplerinden biri de bu egemenlik hakkını tesise etmek. Türklüğü inşa etmek için de yine elimizde dil, tarih, ve hafıza önemli bir araç oluyor. Dil sadeleştiriliyor ve özellikle Arapça etkisinden kurtularak biraz da Osmanlı ile zihin dünyasını kopartarak yine bir Türklük inşasının içine girildiğini görüyoruz. İkinci olarak tarih açısından da Osmanlı'dan bağı kopartılan Türklerin Orta Asya'dan gelen önemli bir medeniyet olduğunu anlatan yine bir tarih anlayışı başlıyor. Özellikle burada iki tane teori önemli. Birincisi Güneş Dil Teorisi ikincisi Türk Tarih Tezi. Bu tezler zaman zaman aşırıya kaçarak ilk insanın Türk olduğu, yazının Türkler tarafından bulunduğu, Mu Türklerin yaşadığı gibi anlatılara doğru gidiyor. Bu aslında evrensel bir Türklük inşası. Batı'ya karşı bakın biz de medeniyiz mesajı. içeriye de sizin de aslında İslam'dan öteye giden farklı bir tarihiniz var. Anlatısının devamı oluyor. Atatürk dönemindeki yapılan inkılaplar sadece hafıza, kimlikle ilgili değil. Bir modern devlet, modern bürokrasi inşası da var. Çünkü Türk milliyetçilin ilk yapmak istediği şey devleti kurtarmak, bir modern devleti inşa etmek, çağdaşlaşmak, vatandaşı değiştirmek, en son demokrasiyi getirmek. Dolayısıyla hem Gülkalp'te hem Akçura'da ve dönemin aslında Kemalist Türk milliyetçi aydınlarında şunu görüyoruz. Vesaitçi bir demokrasi anlayışı var. Yani siz bize bırakın, vatandaş siyasal özne olarak inşa edin edilecek. Fakat o inşaat sürecine kadar da onların haklarının eliti devretmesiyle ilişkilecek. Elitler onlar adına karar verecek. Onlar çağdaşlaştıktan belli bir olgunluğa eriştikten sonra kendi siyasal özellerini devam ettirebilecek pozisyonlara gelecek. Ekstra bir nokta daha var. Bu Türk tarihi tezi işlenirken Türklerin ne kadar devletçi olduğu anlatısı da var. Yani devlet de Türk aslında aynı anda ilerliyor. Devlet var oluyor. Öyle Türklük var oluyor. Hatta Türklerin içinden bir başbuğ çıktığı anda da Türklerin potansiyelini yansıtıyor. Yani birazcık da aslında o vesayetçi anlayışı, biraz Türk lerin de siyasal vatandaşın da devletle olan bağını daha da pekiştiren bir devletçi anlayış olduğunu görüyoruz ki bu yıllar boyunca hep anlatarak devam edecek 1950'lerde 1960'larda hatta 2000'lerde Farklı ideolojiler, farklı Türk milliyetçilikleri bu söylemi alarak devletçi söylemi öne çıkartacak vatandaşın özgürlüğüne karşı. Peter Alter Türk milliyetçiliğine baktığında İtalyan milliyetçiliğinin bir istisnai türü olarak görüyor. Liser Gemento milliyetçiliği diye geçer İtalyan milliyetçiliği. Yani diriliş milliyetçiliği. Orada iki tane kutbun olduğunu söyler Peter Alter. Bir tarafta liberal, devrimci, demokratik milliyetçilik. Öbür tarafta muhafazakar, devletçi, etno milliyetçilik. Türk milliyetçiliğinde hep içerisinde bu iki gerilimin olduğunu söyler. İşte Atatürk Milliyetçiliği'nin, Kemalizm'in kim milliyetçilik gerilimi de budur. Bir yanda bir hümanizma inşası vardır. Birçok insanın dalga geçtiği, güneş dil teorisi, Türk tarih tezi, her ne kadar Türklüğü çok aşkın, dünyanın kurucusu öznesi yapsa bile dünya ile bağlanma açısından önemli görür Zafer Toprak. Onu bir humanist, evrenselci bir yanı olduğunu söyler. Mesela Atsız buna karşı çıkmıştır. Ne demek herkes Türk? Türk özel olmalı. Türk ırkı özeldir. Asil kandır. Hiç kimseye karışmamıştır. Türklük ancak bize özeldir tartışması başlar. Dolayısıyla bir yandan bu tarih ve dil tezlerinin aşkınlık yanı olduğu kadar bir yandan da hümanizmi olduğunu altı çizilir. Ki Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür. Madde 88. Bir yandan da o vatandaş milliyetçili bir özünü koyuyor gibidir. Fakat öte yandan Atatürk milliyetçiliğinden itibaren gördüğümüz şeylerden biri de milliyetçili bir etno yanının olduğu. Aslında orada devletçi muhafazakar yapıp tekrar görüyoruz. Yani bir Türklük tanımı var. Fakat kim Türk? Kimler bu Türk tanımının içerisine giriyor? Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bayılığı olan herkes gerçekten Türk mü? Sorusuna evet yanıtını o kadar kolay veremiyoruz. Ki bu vatandaşın kim olduğu Türk'ün kim olduğu, Türk milliyetçiliğinin hangi Türklük üzerine inşa olduğu aslında bu ideolojinin temel sorusu. Neden? Çünkü bütün milliyetçilikler önce ötekiyi tanımlayarak kendilerini inşa eder. Alman milliyetçiliği, Fransız milliyetçiliği böyle ortaya çıkmıştır. Cermen milliyetçiliği yani pancörmenizm Fransız milliyetçiliğine karşı yaratılmıştır. Alman milliyetçiliğinin karşısında da Rus milliyetçiliği vardır. Türk milliyetçiliği de Rus milliyetçiliğinin güçlü olduğu dönemlerde kendine daha fazla yaşam alanı bulmuştur. Homojenleşme eğilimleri sırasında elinde sadece Türkler yok. Hatta nüfusta Türklük bilinci çok az. İnsanlar etnik olarak Türk Türk olabilir fakat birçok insan kendine ben Türküm demiyor. Dolayısıyla da bir Türkleştirme politikası yürütüyorsun. Bunun ilk amaçlarından biri dediğim gibi zaten önce Ermeniler e, ülkeden gönderilmiş oldu. İkinci nokta Rumlar. Mübadele yapıyorsun. Türkiye'de yaşayan Rumları gönderiyorsun. Yunanistan'da yaşayan Türkleri alıyorsun. Fakat buradaki önemli noktalardan biri şu. Hem Ermenilerde hem Rumlarda hem Yahudilerde çizilen sınır Türklük değil. İslam. Hatta Ahmet Bozarsan şunu anlatır. Türkiye Cumhuriyeti'nin asli kimliği İslam'dır diye. Neden? Çünkü Müslüm ve gayrimüslim ayrımını dinden çiziyorsun. Yunanistan'dan gelen etnik Türklere baktığımızda onlar Türkçe bilmez. Ana dilleri Yunancadır. Hatta Türkçe bilmedikleri için uzun süre topluma adapte olamazlar ve entegrasyona sorun yaşarlar. Dolayısıyla Türklük kimliğinin ilk inşasında siyasal vatandaşın kim olacağı ilk sorusundaki ilk bakılan şey İslam'dır. Fakat İslam da yeterli değildir. Onun ötesinde Türklüğe de bakılır. Falih Rıfkı Atay şöyle der. Son bir. Müslüman bir Türk memleketi. Yani aslında hayallerinde olan ilişkilerden biri Türklük. Fakat bu işte Türk milliyetçiliğinin ilk tansiyonu. Ne kadar dışlayıcı olacaksın, ne kadar kapsayıcı olacaksın. Bir yandan Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür diyorsun. Ve Türklük tanımını vatandaşlıktan çiziyormuş gibi yapıyorsun. Fakat öte yandan bu Türklük tanımının içerisinde hem dini hem de etnik temeller var. Türkiye'de yaşamaya devam eden Ermeniler, Rumlar, Yahudiler bu tanımın içine giremiyorlar. Hatta onların Türk olması da istenmiyor. Vatandaş Türkçe Konuş kampanyasının yanında bir de Vatandaş Türkçe Konuşma kampanyası var. Orada bir disimülasyonizm var. Bize karışmayın. Biz sizin kim olduğunuzu bilelim. Türk değilsiniz zaten. Ermenisiniz. Ve siz kendi cemaatinizin içerisinde Bir yandan onlara Türk denip bir yandan da Türk olmamasıyla ilgili bir ilişki de kuruyorsunuz. Fuat Köpürlüğe baktığımızda Türkiye'yi üçe bölüyor. Merkeze Türkler var. Sonra Müslümanlar var. En sonunda boyun eğmeye mecbur olan Hristiyanlar var. Öte yandan Fikret Kanada baktığımızda o şöyle tanımlıyor. En merkeze Türkçü Türkler var. Merkezin dışında Türk olup Türkçü olmayan Türkler var. Bir daha dışarı çıktığınızda Türkleştirilebilecek olanlar var. Yani Boşnaklar, Arnavutlar, Çerkezler. O halkanın dışında Kürtler var. Müslümanlar ama Türkler değiller. Türkleştirilemeyecekler muhtemelen. En halkının dışında Müslüman olmayanlar var. Bahsettiğim gayrimüslimen. Onlar zaten hiç bu Türklüğün tanımının içerisine dahi girmiyor. Türk için içerisindeki bu dışlayıcılık ve kapsayıcılık tartışmasının uzun bir süre devam ettiğini görüyoruz. Kapsayıcılar arasında mesela gördüğümüz örneklerden biri Hasan Ali Yücel olacak. Liberal bir milliyetçilik, daha humanist bir milliyetçilik çiziyor. İlginçtir ziyahuka kalp de öyle. Ziyahuka tamamen iradi bir milliyetçilik ortaya koyuyor. Ben Türk'üm diyorsam Türk'ümdür. Bitti. Ne mutlu Türk'üm diyene bir yandan Türk ismine verilen bir özgüven, bir güven olduğu kadar Türk diyen ne mutludur. O da Türk'tür gibi bir anlamı da olduğu söylenir. Fakat bu tartışmanın devamında üst kimlikle etnik kavramlaştırmanın sürekli birbirinin içerisine girdiğini görüyoruz. Türklüğün Kürtlükle kurduğu özel bir ilişki var. Özelden kastım şu, Kürtler hem Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda ve hala da en büyük azınlık kurup Yunanlılara yapıldığı gibi tam asimile edilemiyorlar. Asimile edilme çabaları var. Erken dönemde doğu raporları vesaire var. Fakat bunun tam olarak gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Hatta Kürtler de bu Türkleştirme politikasına karşı bir reaksiyon, bir isyan da başlatıyor. Kurtuluş Savaşı'nın öncesinde beraber anılan Türklük ve Kürtlük yavaş yavaş şiirini Türklü'ye doğru bırakınca Kürtler buna isyan etmeye başlıyor. Ağrı Dağı isyanında mesela daha milliyetçi bir Kürt hareketi görürken Şeyh Said isyanında Kürtlüğün içerisine sinmiş fakat daha fazla kendini belli eden İslamcı reaksiyonların var olduğunu görüyoruz. Nitekim günün sonunda bu hem laik devlete hem de Türkleşme politikasına verilmiş isyanlar oluyor. Bir yandan Kürtlük kimliği reddediliyor fakat bir yandan da Türklük tanımı tam olarak Kürtlere verilmiyor. Çünkü onların her zaman bilinç altında Kürt olduğu bilinci var. Kanal Bora bunu şöyle ifade ediyor. Resmi Türklük söylemi bir yandan Kürtlerin Kürt olmadığını, onların Giziden Türk olduğunu yani daha Türk olduğunu söylerken bir yandan da resmi yazışmalarda, özel raporlarda onların aslen Kürt olduğunu, aslen tehlikeli olduğunu bir devlet bilgisi olarak sızdırmaktan da vazgeçmez. Şimdi sen Türk milliyetçiliğini dışlayıcı bir milliyetçilik olarak anlattın. Bu dışlayıcı milliyetçilikte ırkçı eğilimlerde var mıydı? Öncelikle... Şunu söyleyerek başlayalım. Cumhuriyetin ilk çağı aslında Türk milliyetçiliğinin en ırkçı olduğu dönem. Bu da şaşırtıcı olmamalı çünkü bütün dünya ırkçı o zaman. Kafatası ölçümleri, ırkın önemli bir şey olduğunu düşünülmesi, A ırkına sahip olmanın, B ırkına sahip olmaktan daha zeki özellikler getireceğini söylemesi vesaire gibi aslında buna inanılan bir dönem. O yüzden ırkçılık çok popüler ilk dönemlerde. Soruna geri dönecek olursak, Türk milliyetçiliği tamamen dışlayıcı bir milliyetçilik demedim. Bütün milliyetçilikler... Bir dışlayıcılık ve kapsayıcılık ikilimine oturur. Türk milliyetçiliğinin neyi kapsadığını ve neyi dışladığını anlattım. Bu hesaba göre Türkleştirebilecekler var. Bir de Türkleşemeyecekler. Almanya'nın etkisinin artması ve 2. Dünya Savaşı'nın kazanacağını düşünülmesiyle beraber tavan yapıyor. Almanya'da o zaman biliyorsunuz ırkçılığı bir devlet politikası hale getirmiş bir ülke. Türkiye'de bunun en önemli... Kalem şöru, Niyal atsız. Kendisine ırkçı olarak tanımlıyor bu insan. Ben ırkçıyım diyor. ırkçılık iyi bir şey olarak söylüyor. Türkçülük eşittir ırkçılıktır zaten diyor. Iırklar birbirleriyle karışmamalıdır diyor. Hatta demin anlattım o Türklüğü biraz daha kapsayıcı yapmaya da bu yüzden karşı çıkıyor. Kemalizm içerisine baktığımızda bu derece bir ırkçılık savunucusu yok. Yer yer özcü anlatımlar var. Kültür mesela özcülük oluyor. Kana vurgular var. Fakat hiçbir zaman bu derece ırkçılığın bariz olduğu bir anlatıda yok. Nitekim Almanya'nın savaşı kaybedeceği de belli olmasıyla beraber Niyal atsız, Türkçülük turancılık davası zaten tasfi ediliyor. Kendisi zaten Kemalizm Atatürk Milletçiliğine zırva diyen biri. Popülerliğe de buradan geliyor zaten. Nihalatsız'ın yani bu resmi ideolojiyle verdiği kavga. Yani Türkçü biri, Türk Milletçiliği ile kavga ediyor. Milletçiliğin içerisinde diğer bir tansiyon dinle. Bir yandan din, demin anlattığım sebeplerden ötürü önemli bir kimlik belirleyicisi. Ve toplumu bir arada tutan bir tutkal olarak gözüküyor. Fakat öte yandan Osmanlı'dan kopmaya çalışılan bir zihniyet dünyası da var. Ve İslam bu zihniyet dünyasının en önemli temsilcilerinden biri. Dolayısıyla onu kontrol etme çabası oluyor. Mesela Diyanet bunun örneklerinden biri. Hem çağdaşlaşmak istiyorsunuz fakat çağdaşlaşmaya giden engellerden birinin İslam olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat onunla kimliğinizin bir parçası yapıyorsunuz. İslam'la kontrollü ve aynı zamanda gerilimli bir ilişkin var olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü gerilimli ilişki Batı ile ilgili. Yine varmak istediğiniz yer Batı. Çağdaşlığa ulaşmak istiyorsunuz. Çağdaşlığın kaynağı, kaynağı olarak Batı'yı görüyorsunuz. Fakat Batı'nın da zamanı geldiğinde kendi çıkarları uğruna sizi satabileceğini kendi değerlerine uymadığının farkındasınız. Dolayısıyla burada Batı'yla da kurulan garip bir ilişki var. Hatta Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki Bolşevik sevgisi Bolşevizm aşkı da biraz bu Batı düşmanlığından geliyor. Tıpkı şu an mesela Rus Peresliğin, Rus severliğin, Amerikan işgallerinin Irak Savaşı'nın ardından Türkiye'de yayılması gibi. Fakat temelinde milliyetçilikler her devletin kendi çıkarını peşinden koştuğunda gizden gizliye varsaydığı için kendisini diğer devletlere kıyasla daha ahlaklı bir pozisyonda konumlandırırsa bile aynı şartlar ona gelse farklı şeyler yapmayacak muhtemelen. Fakat burada sürekli diğer devletlerle kurduğumuz gerinli bir ilişki var. Özellikle onu bir rol olarak alıyorsanız. Diğer bir tansiyon da şu. Milliyetçilik vatandaşa bir siyasal özne vermek istiyor. Diyor ki benim aslında temel derdim kraldan aldığım siyasal iktidar sana vermem. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Fakat bir yandan da başlangıçlık Türk milliyetçiliği içerisinde güçlü bir vesayetçilik, güçlü bir aydınlanmacılık var. Hem aynı anda vatandaşa siyasal özne olacağını söylüyorsun hem de bir aydınlanmacı otokrasi getiriyorsun. En baştan Türk milliyetçiliği ve özellikle Kemalizm'den Türk milliyetçiliği vatandaşa bir sorumluluk yükler. Devlete ve topluma karşı sorumlulukları olacağı anlatısıdır. Daha en baştan liberaller buna karşı çıkar. Çünkü onlar faşizme giden yolun buradan geçtiğini söylerler ki Rousseau arasındaki tartışma da burada zaten. Rusun o çizdiği cumhuriyetçi er yani topluma karşı lok Herkesin ferdi özgüriyetinin olduğu, siyasete katılımlılma hakkının da olduğu daha liberal bir toplum çizer. Dolayısıyla onların karşı olduğu şey zaten bu herkesin politize olduğu toplumdur. Fakat ikinci bir tartışma da var. vatanperverlikle milliyetçilik arasındaki farkı veriyor. Evet devlete karşı sorumlu olabilirsin, topluma karşı sorumlu olabilirsin. Fakat bu sorumluluğu ne olduğu dönemde? İlk dönemdeki Türk milliyetçiliği bu sorumluluğu biraz daha devletçi perspektiften çizer. Fakat Halide Edip adı var. Hasan Ali Yücel gibi ya da Ahmet Aola gibi insanlar bunu vatanperverlik çizgisinden alıyorlar anlatırlar. Ya i̇şte vatanperverlik Evet. Milliyetçilik arasındaki farklardan biri budur. Sorumluluğun boyutu değişir. Sorumluluk mesela kapsayıcılık olur. Sorumluluk mesela sizin toplumsal hayata ne kadar katıldığınız olur. Ne kadar devletin yanında olduğunuz değil. Öte yandan vatanperverlik perverlikle milliyetçilik arasındaki diğer bir fark da gururun nereden devşireleceği. Milliyetçilik o hamaset anlatısını, tarihi anlatısını, ne kadar büyük olduğunuz anlatısını çok sever. Oradan bir gururlanma, kibirlenme, kolektif bir narsizm yaratır. Fakat vatanperverlik kendi iyi şeyler yapmış olmanın hazını biraz daha ne kadar kapsayıcı, demokratik bir toplum yarattığı ideal üzerine tartışır. Sovyetlerde biraz daha bunun olduğunu görüyoruz. Bu ana kadar gördüğüm şeylerden biri şu. Milliyetçilik özellikle elit düzeyde kalmış durumda. Yani elitler arasında konuşulan, elitlerin tartıştığı, sadece elitlere tesir bırakmış bir Türk milliyetçiliği var. Toplumla kaynaşmasını, İslamcılıkla, muhafazakarlıkta bağ kurmasını 1950'lerden sonra olduğunu görüyoruz. Özellikle Kıbrıs olayından sonra. Kıbrıs olayı bunun ilk taşı oluyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere sömürgelerini bırakmaya başlıyor ve Bunlardan biri de Kıbrıs. Kıbrıs'ta da hem Kıbrıs Türkleri yaşıyor hem de Kıbrıs Rumları yaşıyor. Bu noktada İlgintere hem Yunanlılara hem de Türklere garantörlük veriyor ve Kıbrıs'ın yönetimini özel bir yapılanmaya bağlıyor. Fakat 1950'lerin ardından adada Türkler ve Rumlar arasında bir mücadele alanı olmaya başlıyor. Rumlar tarafından da bir enosis ideali yaratılıyor. Kıbrıs'ın giderek karışması, giderek Rumlarla Türklerin arasındaki artan gerginlik Türkiye'de de Kıbrıs üzerinden yeni bir milliyetçilik yaratılıyor. İşte tam bu noktada elit milliyetçiliği daha toplumla kurulan bir bağ yaratıyor. Orada işte toplum giderek daha çok milliyetçileşmeye, Kıbrıs meselesini giderek daha fazla önemsemeye başlıyor. İşte bu 6 Eylül olayları işte bu Kıbrıs meselesinin en çok kaşındığı anlardan biri. İnsanlar Atatürk'ün evine yapılan bir yalan bombalı saldırı haberin ardından Taksim'e inmiş ve oradaki birçok Rum mağazasını haşlamış, kadınlara tecavüz etmiş. Böyle olaylar yaşanmıştı. O dönemde Kıbrıs Türktür Derneği var. Kıbrıs Türktür Derneği de Kıbrıs Türkleri arasında örgütlenmeye başlıyor. Hatta paramiliter yapılar kuruyor. Buradaki önemli nokta şu. Bu derneğin içerisinde olan gruplar radikal uç milliyetçiler. Fakat onlar hem devleti hem de toplumu yönlendirilebilmeye başladı. Dolayısıyla bu Kıbrıs meselesinde giderek toplumun daha patlayıcı bir yere gittiğini görüyoruz. Geçlik anlamında. Yunanlarla bunu kaşıyınca, Yunanlar tarafından da ve özellikle 1960-70'lere kadar bu sorun çözülmeyince Kıbrıs meselesi Türk milliyetçiliği için önemli bir yakıt olmaya başlıyor. Kıbrıs meselesi Türk milliyetçiliğinde batıya güven olmaz, güçlüysen hakkını alırsın hissiyatını pekiştiriyor. milli milliyle bitmiş iridentist damarı tekrar canlandırıyor. Daha önemlisi dört tarafı düşmanlarla etrafı hainlerle çevrili jirostatejik Türkiye anlatısını Güçlendiriyor. Biz bu güvenlikçi motifleri başka meselelerde ilerleyen süreçte görmeye devam ediyoruz. 1960'larda Türk Milliyetçiliği adına asıl siyasete belirleyen hareket ülkücülüktü. O döneme kadar Türk Milliyetçiliğinin topluma tam olarak inemediğini söylemiştik. İşte toplumla Türk Milliyetçiliğini birleştiren fikir Alparslan Türkeş oldu. Bunda nasıl yaptı? Türk Milliyetçiliğinin seküler doğasını muhafazakarlaştırdı. Özellikle Dokuz Işık doktriniyle beraber. Bunu yaparken de İslam'ı bir ahlaki fazilet olarak ortaya koydu. Dönemi sadece bir emperyalizm da komünizm savaşı olarak nitelendirmedi. Ortada da bir kültür, bir ahlak savaşı olduğunu söyledi. Bu ahlakı da en iyi Türk İslam ülküsünün vereceğini belirtti. Buradan da en başta 9 ışık Doktrini'yle beraber yavaş yavaş Türk milliyetçiliğinin İslamlaştığını, muhafazakarlaştığını görüyoruz. Bu da zaten daha muhafazakar, İslami değerlere yakın olan Anadolu taşralarında Türk milliyetçiliğinin kabulünü kolaylaştırdı. Bir de o dönem köyden kente göç başlamıştı. Kente yeni gelmiş insanların özellikle bu Türk İslam milliyetçiliğini benimsediğini görüyoruz. Gençlerse o zaman ülkücü teşkilata katılıyor. Ülkücü teşkilat normalde Ankara Üniversitesi'nde 3 fakülte etrafında kurulamış milliyetçi gençlik teşkilatıydı. Fakat paramiliter yapılarla da bağı vardı. Neden? Çünkü o zaman Amerika Türkiye'deki komünizm tehdidine karşı yükselen sola yönelik bir barikat yaratmıştı. Ülkücü gençliğin içerisinde de komanda eğitimlerinin olduğu, paramiliter eğitimlerinin olduğunu görüyoruz. Ülkücülük gayri nizami harbın araçlarından biri haline geldi. Hatta antikomünist hareket bu gruplar arasında belli çatışmalar olsa bile mesela Milli Türk Talebe Birliği, İslamcılarla ülkücüleri antikomünizm, bu grupları da bir araya getirdi. 12 Eylül'den sonra ülkücüler arasında yeni bir anlatı doğmaya başladı. Devlet bizi kullandı, sahipsiz bıraktı. Ülkücüler kendi ifadeleriyle öpmeye çalıştıkları, elin kendilerine tokat attığını gördüler. 12 Eylül'den sonra ülkücü hareketin içerisinde önce zaten belli bir toparlanma var. Sebeplerinden biri siyasi yasaklar. Ardından siyasi yasaklar kalkınca Türkiyeçilik sahneye geliyor ve biz tekrar ülkücü hareketin canlandığını, MHP'nin tekrar faaliyete geçtiğini görüyoruz. O dönemde 90'larda MHP'nin oyları artmaya başlıyor. Sebebi ne? En önemli sebep PKK. PKK'nın daha fazla etkinlik göstermesiyle beraber Türkiye'de milliyetçi hislerinin arttığını görüyoruz. Bir sebep daha var. O zaman Kürt göçü yaşanıyor. Antalya'ya, İzmir'e, İstanbul'a yapılan Kürt göçleri de Akdeniz ve Ege kıyısındaki şehirlerde milliyetçi duyguları daha da kabartıyor. Dolayısıyla biz bu dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nin 12 %13'e vurduğunu görüyoruz. Hele 99'da Abdullah Öcalan'ın yakalanmasıyla beraber MHP'nin oyu %18'e çıkıyor. 90'larda Türkiye daha da milliyetçi bir yere doğru giderken MHP de bu milliyetçi dalganın üzerine sörf yapıyor. Hiç sebebi bu da bu değil aslında. 1990'larda toplum daha güvencesizleştiriliyor. Ekonomik krizler yaşanıyor. Toplum bir yandan Refah partisi bir tehdit olarak algılıyor. Buna bir darbe yapılıyor. İstanbul deprem oluyor derken toplumun bir güvence alanı olarak iletçiliğe döndüğünü görüyoruz. Fakat bu dönemde MHP içerisinde bir başka bir tartışma var. MHP'nin içerisinde bir grup MHP'nin fazla İslamileştiğini düşünüyor. İslamiyetin MHP'nin içerisinde fazla yayıldığını, Türkçülüğün geri planda olduğunu düşünüyor. Ki bundan şikayetçi olan Türkeş, 69 Adana Kongresinde Tanrı daha kadar, Türkü Sıra daha kadar Müslümanız diyerek Türk İslam sentezini başladan insandır. Fakat 90'larda İslami hareketin Türkçülüğün içine fazla sızmasından rahatsız oluyor. Bundan memnun olanlar da var. Muhsin Yazıcıoğlu. Muhsin Yazıcıoğlu İslamiyet'i öne koyan Türkçülüğü benimseyen biri. Bideki zaten Büyük Birlik Partisi 90'larda MHP'den ayrılıyor. Misak-ı milli içerisinde bugün hapsedip e, bizi o dar elbisenin içine sokmak isteyen anlayış Bugünkü Türkiye ve dünya konjüktürü içerisinde, dünyadaki gelişmeler içerisinde milletimizin ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Şu anda Türk aleminde meydana gelmiş olan gelişmeler bir Osmanlı anlayışını mecbur hale getiriyor. Ülkücülüğün dedik çerçevesi. Türkiye'nin sınırlarıyla sınırlıdır. İslam birliğini yaymak, İslamiyet'i yaymak, İslam birliğini kurmak diye bir hedefimiz yoktur bizim. Ama efendim siz İslam birliğine karşı mısınız? Karşı değiliz. İslamiyet'in yayılmasına karşı mısınız? Hayır, karşı değiliz. Ama bu bizim hedefimizin sınırı içinde değildir. Biz daha sonra MHP'nin bununla beraber daha seküler pozisyona doğru milletmeye çalıştığını görüyoruz. Hem de Türkçülüğü de biraz daha artırarak bahsettiğim o 90'lardaki milliyetçi ortamdan dolayı. Ki 90'larda Türkiye cumletlerin kurulmuş olması da o milliyetçi söylemi tekrar canlandıran bir şey. Bu 90'larda bütün bu politik atmosfer milliyetçiliği daha da şovenist ve radikal bir hale de getiriyor. İlginçtir. Genel milliyetçilikle resmi milliyetçiliğe biraz birbirine doğru yakınlaştığı bir döneme doğru giriyoruz. 99'da Türkiye'şin ölümünün ardından Devlet Bahçeli MHP'nin başına geçiyor direkt bahçeli başta daha düşük profilli bir lükücü imajı çiziyor. Hatta ülkücüleri sokaktan topluyor. Öcalan'ın idamına Hayır diyor. 99'da %18 partinin oyu 2002'de %7, %8'lere kadar düşüyor. Devlet Bahçeli'nin çizdiği milliyet içinde daha seküler olduğunu görürüz. Bunun arkasında AK Parti'nin göreve gelmesi de var. Hatta 2004 2005 yılında Devlet Bahçeli Perinçekçilerle beraber hızlı Ayınma doktrinini de hayata geçiriyor. AK Parti'nin işte uluslararası tehdit olduğu, İslamcılığı tekrar canlandıracağı, layıklık ilkesine zarar vereceği gibi kaygılar MHP'yi en başta daha seküler bir noktaya Koydu. Devamında MHP 2013'lerde özellikle bu Kürt açılım sürecinde milliyetçi söylemlerin arkasındaydı. Akabinde 2015'ten sonra AK Parti ile bir iktidar ortaklığı yaptı. Nitekim AK Parti de zaten baştaki daha liberal, Kürtleri yönelik daha demokratik siyasetini de bir kenara bırakmış. O da milliyetçi bir çizgiye yaklaşmıştı. Buradaki ilginç noktalardan biri ulusalcılık. Ulusalcılık normalde 1960'ların sonunda 3. Dünya milliyetçiliği üzerine sosyalizmle seküler bir milliyetçilik hayaliyle ortaya çıkmıştı. Niyazi Berkes gibi insanlar o dönem Türkeş gibi daha şovenist, daha radikal milliyetçilerden kendilerini ayırmak için ulusalcı diyorlardı. 1960 ve 70'den sonra fakat ulusalcılığın o en entelektüel mirasını devam ettiremediğini görüyoruz. Özellikle 1980 ve 90'dan sonra Amerika'nın tek güç olması, Sovyetlerin yıkılması ulusalcılığı gittikçe daha paranoyaklaştıran ve komple teorileriyle beslenen bir ideoloji haline getirdi. Bunun üzerine Refah Partisi'nin yükselişi, AK Parti'nin iktidara gelişi, Kürt hareketinin gittikçe güçlenmesi ulusalcılığı daha sosyalist damarını bir kenara bırakıp daha reaksiyoner ve seküler tayyoller üzerinden kendisini daha fazla anlamlandıran bir ideolojiye dönüştürdü. Ulusalcılığın doktrininde mesela Çetin Yetkin'in 1998'de yazdığı bir metinde görüyoruz. Bu metin tam olarak ulusalcı ideolojinin ruhunu oluşturuyor. Emperyalist devletler ve onların yerli işbirlikçileri, ki burada Kürtleri ve İslamcıları kastediyor Çetin Yetkin, ülkemizin yeni bir sevire doğru sürüklenmeye çalışıldığına tanık olmanın acısını yaşıyoruz. Bir yandan Kürdistan hayali kışkırtılırken, bir yandan da Ermeni sorunu ortaya atılıyor. Boğazların yabancı Yemenliği, kendine geçmesi için sinsice kamuoyu oluşturmaya çalışılıyor. Pontus cemiyetinin yeniden temelleri atılmaya çalışılıyor. Vatanımızın maddi kaynakları, kamu malları, emperyalist devletleri ve yeni ortaklarına peşkeş çekiliyor. Emperyalizme karşı ulusal güç birliği vakti. Burada aslında ulusalcılığın özellikle 2000'lerden sonra reaksiyonel hale gelmesinin Tıpkı metinde olduğu gibi özelleştirmeler, küreselleşme, globalleşme, AK Parti'nin Avrupa Birliği ile başlattığı müzakerelerin iç hukuku değiştireceği, vatanın bölünmez bütünlüğüne zarar vereceği gibi anlatılarla karşı koyulduğunu görüyoruz. Zideki ulusalcılık ve onun refleksleri az bir insan tarafından benimsenmiş olsa dahi politik anlamda bugün bence birçok insanın zihin dünyasını sarmış durumda. Türk Milliyetçinin içerisinde birçok tansiyon alanları mevcut ve dallanarak, budaklanarak birçok ideolojiyle de işbirliği içerisine girmiş durumda. Bunun temel sebeplerinden biri milliyetçiliğin bir sosyalizm ya da liberalizm gibi net bir doktrinasyon koymaması. Birçok ideolojiyle melez sentez ideolojiler yaratıyor. Bu Türk milliyetçiliğinin aslında hem ulusalcılıkta AK Parti'de ya da CHP'de bulmamızın sebeplerinden biri. Bunun ötesinde Türk milliyetçiliğinin kurucu ideoloji olması da her partinin Türk milliyetçiliğini sahiplenmesini amaçlıyor. Türk milliyetçiliğini anlamlandırmak bu yüzden zor ve bu yüzden önemli. Ben bu videoda Türk Milliyetçi'nin kabaca gelişimini anlattım. Ve bence önemli noktalardan biri Türk Milliyetçi'nin sürekli vurguladığım o tansiyon noktalarını bulmak. Bu dışlayıcılık, kapsayıcılık tartışması, vatandaşın bir siyasal özne olarak yaklaşıp yaklaşmama noktası, İslam'la kurulan bağ, muhafazakar mı olacak, seküler mi olacak, bunun gibi tartışmalar Olmaya devam edecek. Siz Türk Milliyetçiliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu videoda olabildiğince objektif olarak Türk Milliyetçiliği anlatmaya çalıştım. Eleştirilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bizi beğeniyorsanız arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.